0: Und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute eine neue Folge BG Together mit dem Mono. Hallo. Hallo. Hallo an André. Hallo. Und ich bin wie immer der Dominik. Ja, BG Together für die, die vielleicht neu sind, das ist eine Aktion vom Christian von Christian Renkel von Spielstil.net. Der verteilt immer einmal im Monat eine hübsche Frage an uns und wer daran teilnehmen möchte, darf daran teilnehmen. Wir nehmen da eigentlich meistens dran teil und beantworten die Frage einfach. Aber bevor wir damit starten, ähm, wollte ich nur mal kurz auf euer ganzes Feedback eingehen. Das war wirklich überraschend viel. Auf die letzte Folge mit Andres äh, Thema über die Retro-Games. Ähm, da habt ihr so erzählt, was ihr gespielt habt. Also viel aufgezählt wurde Hase und Igel. Oder Sherlock Holmes' Criminal Kabinett habe ich öfters gelesen. Ähm, Verrückte Labyrinth kam natürlich auch immer wieder davor. Das ist ja auch schon echt so ein Klassiker. Witzig fand ich das Nilfit in der Achterbahn. Das habe ich schon ganz oft gelesen, aber nie gespielt. Kennt das einer von euch beiden?
1: Ich kenn's, ja. Aber auch nur vom von der Werbung her. Oder halt vom im Laden stehen.
0: Okay. Und die Werbung hatte damals nicht ausgereicht, dass du es haben wolltest?
1: Nee, irgendwie nicht. Ja. Ich hatte <lacht> meinen Don Pepe. <lacht> 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 nee, aber was, ja. was mir was im Nachhinein noch eingefallen ist,
0: was man auch viel gespielt hat, ist Scotland Yard, finde ich. Das wurde auch mehrmals genannt. Genauso wie äh, Monopoly und Risiko. Also gespielt wird das wohl auch äh, immer noch oder wurde es früher von uns allen. Ähm, auch wenn man das heute ja oder vielfach verpönt. Hm. Ja. Wann hat
2: Hase und Igel hat Spiel des Jahres bekommen. Ne? Ja, war das, das war das Erste. Ja, und dann wann war das? Uh,
0: 78 oder 79? Ja, weil, ich glaube. Ja, ich glaube, irgendwo um den Dreh. Äh, in ich, einer Zeit ich, vor mir auf jeden Fall. Ja, auch, auch vor mir. Ne? Das, ja.
2: Und da, deswegen wollte ich darauf hinaus. Das sagt ja vielleicht auch was über die Altersstruktur unserer Hörer.
0: Ja, vielleicht und, erfahren wir da ja demnächst noch mehr. Die ich weiß nicht, ich ist Arne, da noch,
2: ist noch, man kann, kann man nee, sich noch, also
0: jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, wenn ihr das hier <lacht> jetzt hört, dann nicht mehr. Ah Ja. ja. <lacht>
2: Darauf der Hinweis. <lacht> ja,
0: die <lacht> verrückte Podcast-Welt. <lacht> ja. Habt ihr beide sonst noch was? Sonst würde ich die Frage vorlesen. E nee, hau raus. Ja. Frage Doppelpunkt. Wir kennen alle Brettspielpartien, die dem Untergang geweiht sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen möchte man das Handtuch werfen. Kommt das bei euch auch vor? Wie geht ihr mit entsprechenden Wünschen um? Ist das eine gängige Praxis oder doch eher verpönt? Unter welchen Umständen könnt ihr euch den Abbruch einer Partie vorstellen? Was müsste geschehen, dass ihr dem nicht zustimmen würdet? Ja, also im Grunde sehr viele Fragen, die aber alle aufs Gleiche hinaus wollen. Spiele abbrechen, ja, nein, mit Argumente für beiden. Wie seht ihr das?
1: Ist, ist eine echt gute Frage. In der Vorbereitung jetzt habe ich mir auch gedacht, so, das, stellt man sich das manchmal überhaupt selber? Möchte man, also ob man jetzt wirklich abbrechen möchte, klar. Aber ob das so sinnvoll ist, jetzt abzubrechen? Also, ich hab, bin so ein bisschen in mich gegangen, hab halt gedacht, ich ich möchte halt Spiele gerne immer zu Ende spielen, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, dann habe ich mir aber selber irgendwie so gegen Schienbein getreten und dachte, wenn wir jetzt ein Spiel haben, was ewig lang dauert, ich sag jetzt mal vier oder sechs Stunden, und man merkt halt irgendwo mittendrin, eine Person ist komplett abgeschlagen und eine Person ist überhaupt nicht mehr einzuholen. Ähm, da würde ich dann doch sagen, ja, vielleicht überlegt man sich andere Siegbedingungen oder beendet das Spiel vor vorzeitig, weil irgendwie ist uns allen doch die Zeit mittlerweile gar nicht mehr so unkostbar, dass man ähm, dann noch sowas zu Ende spielt, oder?
0: Ja, also das ist bei mir auch ein Punkt, den ich aufgeschrieben hatte, wenn das halt ein Spiel ist, was wirklich lange geht. Ich hatte jetzt sechs Stunden und mehr genannt, aber auch bei vier vielleicht. Und man merkt dann halt, dass jemand quasi gewonnen hat. Man müsste es nur quasi noch ausspielen, aber das ist unausweichlich. Dann habe ich es auch selber schon mal erlebt, dass wir dann eine Partie abgebrochen haben, beziehungsweise die andere Seite hat dann kapituliert in dem Fall und hat gesagt, ich kann das jetzt hinauszögern, aber es wird daran nichts mehr ändern. Und bei so einem langen Spiel kann ja das auch dann mal schnell sein, dass du dann immer noch über eine Stunde brauchst, bis das klar ist. Und da finde ich das vollkommen legitim, wenn man dann sich darauf einigt, das Spiel zu beenden.
2: Ich habe noch nie so lange Spiele gespielt. <lacht> Deswegen, aber das könnte ich nach, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich hatte das jetzt auch vom Matthias von äh, Notch gehört. Dass die eine Partie nach 13 Stunden abgebrochen oder aufgehört hätten, weil einer klar war, dass einer gewinnt, als er auf der bochum con war oder so. Ja.
1: Achso, ich dachte, weil einer nach Hause <lacht> muss.
2: <lacht> nee. Aber ich würde auch, das hat ja eigentlich auch nichts mit der Länge zu tun, oder? Wenn manchmal denke ich mir bei Spielen, die auch kürzer sind, so sagen wir mal so ein bis zwei Stunden, und manchmal ist einfach klar, wer gewinnt, dann spielen wir zu Ende aber eigentlich kann man dann ja auch aufhören, ne? weil ja. ohne ohne dass das jetzt negativ ist, weil man das das Spiel ist ja dann gelaufen. Ne? Wenn man manchmal weiß man es ja auch nicht so genau und denkt nur, dass eine Person gewinnt. Deswegen hört man auch besser nicht auf. Ja,
1: also das mit dem, bei so, also, also, ich nenn's jetzt mal in Anführungsstrichen kürzeren Spielen. Klar, so ein zwei Stunden Spiel ist immer noch zwei Stunden Zeit. Da kannst du den ganzen Film drin gucken. Aber ähm, da da habe ich irgendwie so dieses innere Gefühl, da bin ich das dem Spiel schuldig, dass ich es auch zu Ende spiele. Also ich habe ich hab mich da committed, ich habe das Spiel aufgebaut, ich habe äh, mich mit Leuten an den Tisch zusammengesetzt und wenn dann nach einer Stunde klar ist, ach nee, der eine hat eh gewonnen, ja, dann versuche ich trotzdem noch das Beste rauszuholen. Also das ist so ein bisschen so dieses Parallele in mir, wo ich einmal denke, ja klar, wenn man, wenn es, unausweichlich ist, dass eine Person gewinnt und die anderen nur noch irgendwie ein bisschen da rumdümpeln, kann man abbrechen, aber bei was Kürzerem würde ich es nicht abbrechen. Also würde ich es nicht abbrechen wollen. Das ist ganz komisch.
0: Aber das sehe ich genauso wie du, André, bei einem kürzeren, also sprich ich sage jetzt bei einem normalen Euro-Titel, der vielleicht auch in drei Stunden, wenn es vier Personen sind, durch ist, würde ich auch schon sagen, das kann man zu Ende spielen, weil da ist ja der Zeitpunkt, wo man dann merkt, dass eine Person wirklich uneinholbar ist, nicht mehr so weit vom Ende weg und das kann ja bei einem sechs oder acht stunden spiel ähm, zu einem ganz anderen Zeitpunkt ja auch schon festgestellt sein oder dann halt noch was hinaus verzögern. Ja. Also ich hatte früher mal, wenn ich Bücher
2: gelesen habe und irgendwann habe ich festgestellt, ich finde es doof, dann musste ich mich trotzdem, habe ich mich trotzdem immer gezwungen, das zu Ende zu lesen. Das habe ich aufgegeben. Wenn ich irgendwann denke, das Buch interessiert mich doch nicht, dann weg damit. Und bei Spielen, wie gesagt, ich breche dir auch nicht ab, bei so normalen Spiellängen. Aber eigentlich, warum nicht jetzt, wo ich darüber nachdenke? wenn Also wenn
0: 100% klar ist, dass einer gewonnen hat. Also ich glaube, bei dem Geschmack ist ja dann das Problem, in Anführungsstrichen, die anderen Personen am Tisch. Weil... Möchte ich ja denen dann nicht den Spaß daran verderben, wenn die da auch Interesse daran haben und es weiter kennenlernen möchten oder wirklich spielen möchten. Wenn ich da zu viel sitze und ich bin die einzige Person, die ja kein Interesse dran hat, dann sage ich halt auch okay, ich habe da jetzt zugesagt, dass ich mitspielen möchte. Dann ziehe ich das auch schon durch, wenn ich nach der Hälfte das feststelle. Das fände ich dann auch sonst den anderen unfair gegenüber. Ja, ja, so nein,
2: nein. Ja, ich meine auch klar, dass man sich auf jeden Fall einig sein muss. Ne? Ja. Aber man ja, man könnte es ja, man kann es ja vorschlagen. Gibt es nicht beim Schach sowas auch? Die spielen ja nicht immer zu Ende, oder? Wir also wissen einer, doch alle schon, dass
0: du der Schachprofi hier bist. Ja, ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich hab nicht. Vor, vor 15 Jahren
1: das letzte Mal Schach gespielt. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, wahrscheinlich, also ich bin
2: kein Schachprofi, aber wahrscheinlich können die einfach dann schon alle 20 Züge im Voraus sehen und wissen, dann wer gewonnen.
1: Dann müssen die die ja nicht noch auf dem Brett hm. nachstellen. Ja. ja, also um mal runtergebrochen, weil Dominik und ich im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben. Das habe ich bei bei Dorkana so ein bisschen. Wenn ich da sehe, ich, ich spiele es halt eigentlich nur gegen meine Frau und wenn wir es dann gespielt haben und ich sehe, ja, ich, ich habe Mist gebaut. Es sind jetzt noch zwei Züge oder drei Züge, dann habe ich eh verloren. Da habe ich schon etliche Male gesagt, ach komm, lass doch einfach diese diese Runde abbrechen und wir spielen die nächste. Also das ist dann so best of both. Also wir, wir brechen das Spiel nicht komplett ab, sondern halt nur die Partie. Hm. Oder ich möchte das gerne. Manchmal möchte der Gegner das ja dann auch genießen, dass man einen dann vernichtet. <lacht>
0: ja. Also, wo ich auch einmal mit dabei war, wo wir abgebrochen haben, das war eine Partie, wo das für alle die erste Partie war. Und da haben wir, glaube, nach der Hälfte, die schon, das war ein normales Eurogame, ich glaube, da hatten wir schon anderthalb oder zwei Stunden gespielt. Und da hat man wirklich allen angesehen, dass keiner Spaß oder daran mehr hatte und demotiviert war. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, wir brechen hier ab, weil es hatte keiner Vergnügen daran. Und das finde ich auch vollkommen legitim, dass wenn halt mindestens die Mehrheit, wenn nicht sogar alle dafür sind, dann wüsste ich nicht, warum man sich dann da gemeinsam durchquälen soll, wenn es wirklich niemandem Spaß mehr macht, Und man sich halt was anderes unter vorgestellt hat.
1: Hm. Ja, stimmt. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Wenn das Spiel nicht jetzt nicht schlecht ist, aber wenn es das Spiel keinem gefällt, das ist ja. natürlich auch nochmal ja. ein Grund abzubrechen. Welches Spiel hat dir nicht gefallen? Woodcraft. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, ja nee, also, das kann ich auch. Also, wenn es Ne, hast du ja auch schon mal gesagt, Spiel ist natürlich auch häufig Geschmack, ne? weil, weil Woodcraft in sich wird, denke ich, funktioniert ja schon. Ich habe es nie gespielt. Das ja, es funktioniert, so. aber es hat einfach keinem von uns zugesagt und zwar hm. das zu kleinteilig. Genau, und dann kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, hm. nee, also dann kann man ja lieber ein Spiel spielen, was, was allen gefällt, nicht? Ne? Ja, genau.
0: Weil ich meine, wenn ich glaube, bisher abgebrochen habe, war das auch immer an einem Brettspielwochenende. Das heißt, da, wo man ja eigentlich auch viel spielen möchte und da bringt es ja nichts, wenn du dann da irgendwie die Zeit vergeudest, dadurch, dass da vier Leute am Tisch sitzen und die Spiel <lacht> beenden, nur um das Spiel zu beenden, das taugt ja <lacht> einfach überhaupt nichts. Ja. Ja,
1: ich kann und mir aber trotzdem vorstellen, dass es da welche gibt, die dann sagen,
0: ich möchte das jetzt partout zu Ende spielen, weil ich möchte das nicht abbrechen. Ja, man kann auch solo vierhändig spielen, also ist jetzt ja. auch nicht das Problem. <lacht>
2: Und, und wie ist das bei euch zum Beispiel? Das denke ich, kommt ja, ist ja auch schon mal vorgekommen, wenn man im Laufe der Partie merkt, dass man einen Regelfehler hatte.
0: Also ich spiele dann immer mit dem Regelfehler zu Ende und sage, für die nächste Partie ist das dann halt jetzt so, dass wir das wissen und dann machen wir das richtig. Ja, je nachdem, entweder wie krass der Fehler ist und der halt deutlich in die Punkte reingeht, mache ich mir in der BG Sets App eben eine Vermerkung. Also kann ja sein, dass man da irgendwie, weil man die Punkte immer doppelt gegeben hat, ähm, anstatt nur bei Spielende, ähm, dass sich da die Punktzahl verdoppelt hatte, damit man da weiß, warum man da irgendwann diesen Highscore hatte und äh, sonst nie wieder da rangekommen ist.
1: Ja, ent entweder so oder dass man dann ab dem Punkt, wo man merkt, oh, man hatte einen Regelfehler, dass man dann mit den richtigen Regeln weiterspielt. Es mhm. kommt halt immer auf den Fehler drauf an. Ja, genau, Wenn man ja, klar. Merkt, dass man irgendeine Mechanik falsch macht die ganze Zeit und das haben alle falsch gemacht. Dann sehe ich da jetzt kein, großen, kein großes Problem hm. da drin, wenn man dann sagt, okay, wir, wir, ma wir machen, es dann jetzt richtig.
0: Ja. Mies wäre ja irgendwie drei von vier Personen machen es die ganze Zeit falsch und dann will die vierte Person kommt dann dran und wirst du jetzt ihren Zug auch so falsch machen und dann heißt ja. es, nee, wir haben das ja jetzt festgestellt, du musst <lacht> das jetzt richtig machen. Nein, es,
1: es sollte schon, es sollte schon gleich sein, dann ja. klar. Genau. Also ich würde, ich würde sagen, dass das der,
2: Häufigste Grund bei mir ist, warum wir schon mal Spiele abgebrochen haben, aber das ist noch insgesamt nicht so häufig passiert, muss ich sagen. Also kann ich vielleicht an einer Hand ab oder zwei Händen abzählen und dann ich, würde ich auch sagen, dass so Regelfehler meistens relativ früh auftreten, wenn die gravierend sind oder dass man die feststellt, weil dann macht irgendwas keinen Sinn. Nicht? Also dann merkt man, da stimmt irgendwas nicht, außer das Spiel ist komplett Schlecht. <lacht>
0: Wenn einem eine Aktion viel
2: zu stark und viel zu gut vorkommt, dann stimmt da meistens was nicht. Das heißt, das ist dann meistens am Spiel Anfang gewesen. Dann haben wir einfach gesagt, okay, wir brechen jetzt ab und fangen sofort neu an. Ja,
0: naja Aber was wir ja auch gemacht haben, André, das war ja bei der Weimar-Partie mit. Ähm den beiden alten Säcken da draußen, falls sie mitschauen, wissen sie direkt wieder, wer gemeint ist. <lacht> den hatten wir ja auch von Anfang an gesagt. Äh, falls ihr merkt, ihr kommt nicht da mehr klar oder ihr habt einfach kein Interesse daran, sollen sie Bescheid geben, äh, dass, wir, dass sie sich da nicht die sechs Stunden durchquellen müssen.
1: Ja, ja, nein, das ist, das ist ja richtig. Das meine ich ja damit. Wenn das dann so ein Riesenbrecher ist und dann hat die Hälfte da keinen Spaß dran, dann ist es vollkommen legitim, das abzubrechen. Das ist ja noch was das ist ja etwas ganz anderes oder das ist ja auch auf einem ganz anderen Level, als wenn du jetzt ein Kartenspiel spielst und merkst du, du verlierst jede Runde und möchtest am liebsten den Tisch umschmeißen, um, um das Spiel abzubrechen. Also das das ist bei mir zum Glück heute nicht mehr so. Also früher, früher auf jeden Fall, wenn es dann irgendwelche komischen Spiele waren, die ich nicht verstanden habe oder für die ich einfach zu langsam bin. Ähm da hatte ich das schon häufig in mir, dass ich dann dachte, dass ich einfach am liebsten aufgestanden wäre und wäre gegangen und hätte beim, beim Zurücklaufen noch irgendwie so ein Streichholz auf das Spiel geworfen, aber ähm, nee, also heute würde ich das glaube ich auch nicht mehr abbrechen, da würde ich dann höchstens sagen nach einer Partie, nee, macht mir keinen Spaß, aber die Partie würde ich auf jeden Fall dann zu Ende spielen.
0: Lama, wenn man 39 Minuspunkte hat, sagen, ich steige jetzt aus, ich habe keinen Bock mehr. Ne? <lacht> ja. Nein, das,
1: das ist ja noch was anderes, ja. aber äh, nee, ja, aber, ist gar nichts äh, anderes.
0: <lacht> aber du hast gerade einen äh, schönen Punkt angesprochen, ich würde jetzt einfach mal von mir behaupten, dass zu Beginn meiner Spielzeit oder auch wo ich gerade jünger war, dass ich da nicht so bereitwillig gewesen wäre, eine Partie abzubrechen. Ich glaube, da war dann der Ehrgeiz einfach größer oder auch so ein Unverständnis, warum soll ich das abbrechen? Ich spiele jetzt hier und gesagt, wir spielen, dann wird hier jetzt auch gespielt. Also da kann ich mir vorstellen, dass ich da vor ein paar Jahren noch ganz anders drangegangen wäre.
2: Ja, das weiß ich nicht bei mir. Vielleicht auch, ja. Aber wie gesagt,
0: schät, schätzt mal, wie viele Spiele ihr abgebrochen habt. So, jetzt aus der Hüfte. Ich glaube, das waren bei mir drei, maximal vier Partien.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie man, was, was, oder wie man abbrechen definiert. Also, wenn man jetzt sagt, man hat das Spiel abgebrochen, weil man weg musste, oder man, man hat das Spiel halt aufgehört, weil man weg musste, dann habe ich unzählige abgebrochen, weil wir haben. Damals in der in der Abi-Zeit haben wir ja Wizard tot gespielt und in den Freistunden und in den Pausen und äh, da haben wir regelmäßig Spiele abgebrochen, weil die weil wir zum Unterrichten mussten. Ja, äh, gut, das wird das würde ich
2: nicht zählen. Genau, weil das war das ja schon bei Spielbeginn klar, dass das
1: passieren kann. Ne? Genau, de deswegen deswegen meinte ich das, wie man es definiert. Aber wenn man es jetzt wirklich so definiert, man setzt sich hin, man trifft sich zum Spieleabend, man setzt sich hin, man hat die Zeit. Und spielt ein Spiel und merkt dann, ach, nee, ist Kacke, brechen wir ab. kann ich Kannst du wahrscheinlich auch an einer Hand abzählen. Wenn wir jetzt einfach mal Messen außen vor lassen, weil da brichst du natürlich regelmäßig Spieler ab.
0: Ja, stimmt. Das ist aber auch noch ein guter Punkt, ne dass man auf Messen sich ja quasi, so, ja, eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man nur anspielt, damit man Eindruck davon bekommt und dann weitergeht. Was ja für mich, so mit allem, mit denen ich da bisher gespielt habe, immer okay war. Menschen, die eine, ein
2: Zwei-Stunden-Spiel, was sagen wir mal, ähm, relativ viel Aufmerksamkeit hat, zu Ende spielen, ja, mag, das mag sind, ich nicht aufmessen. Nein, das sind nicht <lacht> gerade die Sympathieträger dort. <lacht> Deswegen finde ich auch gut, dass häufig haben wir mittlerweile, oder was mittlerweile weiß ich nicht, aber das Verlage häufig sagen, eine Runde und
1: dann ist, ist vorbei oder so, ne? Ja, aber selbst selbst da habe ich ein schlechtes, um ehrlich zu sein, selbst da habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn man dann die Runde nicht zu Ende spielt und dann irgendwann aufsteht und geht. Da habe ich dann auch irgendwie, das weiß ich nicht. das Klar, wenn dir das Spiel nicht gefällt, der Messetag ist endlich, äh, man will viel sehen und man möchte natürlich auch andere Leute an den Stand lassen. Aber gleichzeitig denke ich mir dann auch, ja, der Erklärwehr hat, dir jetzt die, hat jetzt die Mühe gemacht, dir das zu erklären und du stehst nach zehn Minuten wieder auf und sagst, nee, ist scheiße. Das ist, weiß ich nicht.
2: Nee, ich hatte ich hatte zum Beispiel auch schon mal, man spielt ja dann noch häufiger mit Leuten, die man nicht kennt, ne? hm. die dann einfach auch da sind und ich weiß nicht mehr genau, da sollten auch nur ein oder zwei Runden gespielt werden, aber dann schon vor vor dieser vorgegebenen Rundenanzahl hatte die andere Person gesagt, ja, ich habe jetzt verstanden, wie das Spiel funktioniert, für mich würde das reichen, ist das okay für dich, wenn wir aufhören? Ähm, und Dann habe ich auch, ich glaube, ich habe da auch Ja gesagt, da sagt man ja auch nicht nein. Du <lacht> bleibst hier sitzen. <lacht> aber es war, es war, ne,
0: das würde ich aber auch nicht unter Abbrechen. zählen. Also Messe würde ich auch ausklammern jetzt mhm. hierbei. Ja. In dem Sinne. Aber ich muss gerade an den ersten Messeaufenthalt von André und Johanna mit mir in, in Dortmund denken, auf das Spiel doch, wo wir zu Hippokrates gegangen sind und ich dann irgendwie nach der Hälfte auch meinte: Ja, gehen wir dann jetzt weiter und ihr beide irgendwie so ein bisschen entsetzt war wie. Warum? Warum weitergehen? Ja, wir waren vor <lacht> dir, wir haben geführt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich glaube, im Nachhinein war dir dann doch dankbar, ja. dass man dann halt noch mehr gesehen hat. Was Nein, es ist, ja.
1: ist, ist richtig. Es war ja auch wirklich unser erster Messebesuch, unser erstes Spiel auf der Messe. Und das hat es dir noch nur gar nicht so verinnerlicht, dass du dir das Spiel einfach mal ein bisschen anguckst und dann weitergehst. Aber klar, das ist natürlich. Aber deswegen meinte ich ja, wie man es definiert. Ähm, aber wenn wir wirklich dabei bleiben man trifft sich, man spielt, dann ist das, glaube ich, bei uns allen dreien verschwindend gering, oder? Oder wie ist es bei dir, Mono?
2: Ja, wie gesagt, ich würde auch sagen, in einer Hand, zwei, ich weiß nicht genau, abzählen können. Ich, ich hatte mir noch im Vorfeld notiert, dass ähm, kooperative Spiele, da würde ich sagen, dass wir die nicht vergleichsweise häufig, aber häufiger brechen und ich zwar meistens de vor dem Aufbau ja weil <lacht> Geschmack und so <lacht> ich hab ja gesagt ich habe den einzig richtigen <lacht> nein ich wollte sagen dass das kommt eigentlich auf den auch zum den ersten Punkt den wir hatten aber manchmal ja wie bei Pandemie man man spielt gegen das Spiel oder so und dann weiß man ja wirklich das können wir nicht mehr schaffen hm. äh, dann brechen wir meistens ab und meistens starten wir dann auch nochmal direkt neu weil da sehen wir irgendwie dann keinen Sinn da jetzt noch 20 Minuten weiter zu spielen, wenn man schon weiß, dass man es nicht mehr schaffen kann. Zum Beispiel bei Legenden von Andor, da konnte man ja immer die Felder, das hast du auch gespielt, Dominik, nicht? Ja, das habe ich auch gespielt. Da konnte man ja irgendwann, man konnte ja immer so die Felder abzählen. Hm.
0: Ne? Ja. da ja, wusste man ja, das irgendwann denn, das ja, klappt ja, nicht mehr und dann haben wir abgebrochen. Genau, das bringt dir dann wirklich einfach nichts mehr. Man weiß ja vielfach, warum man da jetzt nicht gewinnt. Ähm, gut, das kann manchmal auch einfach nur Kartenpech gewesen sein, äh, wenn bei Pandemie einfach die falsche Landkarte aufgedeckt wird. Ähm, ja, aber das finde ich auch vollkommen okay, wenn da. Halt, wozu soll man das dann noch durchziehen? Man weiß, man verliert, nur damit man dann weiß, wie deutlich man verliert. <lacht> ja, wer drauf steht, bitte.
2: Also wenn ich die mitzähle, dann ist es, ist es schon ein paar mehr.
0: Ja, okay. Na,
1: dann dann habe ich die falschen koop bisher gespielt, weil das ist mir bisher noch nicht klar, dass man, dass man relativ früh mal verloren hat äh, und dann neu gestartet hat. Das ist etliche Male passiert. Aber dass ich dann von vornherein irgendwo gesagt habe, ja, nee, das bringt jetzt nichts mehr, wir hören auf. Da kann ich mich jetzt bisher nur an eine Runde Paleo erinnern, wo wir gesagt haben, nee, wir, wir hatten einfach so ein Kartenpech, wir müssen, wir, wir machen das jetzt neu.
2: Also, ja, ich meinte da jetzt nicht, dass es das unbedingt früh passiert. Ne? Manchmal ist das so die letzte ja. Runde oder
1: so, ne? und dann weiß man vor allen
2: Dingen, wenn man es dann schon mehrmals gespielt hat und dann mhm. weiß, okay, ich muss da jetzt auf jeden Fall die und die Bedingungen erfüllen, dann würfelt man und es passt nicht und dann
1: Ja, ja ich glaube, ich glaub, aber selbst dann habe ich es bisher immer spielen. zu Ende gespielt. Nee, ich hab's bisher immer zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es noch würde, jetzt wo man mal so drüber nachgedacht hat. Aber ich glaube, ich hab's bisher immer zu Ende gespielt. Auch jetzt die, die letzten Partien Robin Hood, wo wir dann mal verloren haben. Die haben wir auch bis zum Ende durchgezogen, weil man, aber bei dem Spiel ist es ja auch so, du theoretisch kannst es ja auch noch am Ende gewinnen. Also das hast heißt ja nicht, ist ja nicht so schlimm, wenn das dann. Ja, ja. Vorher schon denkst, ach, das geht gerade den Bach runter. Müsste ich mal genauer drauf achten, aber nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, selbst mit Koop-Spiele ist es immer noch sehr, sehr gering, der Anteil, den man abbricht. Oder abgebrochen hat.
0: Wie hieß das denn, wenn man, Solo ein Spiel lernt und dann wegen mir das zweihändig aufbaut und dann irgendwann sagt, okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Ich pack das jetzt wieder ein, damit ich das dann jetzt halt in der Mehrspielerpartie richtig erklären kann. Würdet ihr sowas dazu zählen oder ist das auch, man hatte ja direkt mit der Absicht, das nur aufgebaut, um es zu lernen? Also als Lernpartie würde ich das nicht dazu zählen. Und
2: ja, jetzt ist meine Stimme so hochgegangen, aber ich wollte da gar keinen zweiten Satz sagen.
0: Okay. <lacht> ja,
1: ja es, es ist so, wir machen hier gerade echt viele Ausnahmen, aber ich würde es, glaube ich, auch nicht mit dazu zählen, ähm, weil du, ja, nicht nur als Lernpartie, aber jetzt, ich, ich baue mir halt auch immer ein Spiel auf, wenn, mir, wenn ich die Regeln anschaue. Wenn es irgendwie möglich ist, es vernünftig aufzubauen, weil es dann für mich einfach ja, plastischer ist, und um zu sehen, was was mache ich denn da, was was muss ich machen, um es auch zu verstehen. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt als Abbruch zählen, weil das ist ja, es ist ja geplant, dass du bis dahin spielst und nicht weiter. Das ist ja, im Endeffekt hast du es ja dann so weit gespielt, wie du es wolltest. Ist, also ein Abbruch würde ich wirklich so definieren, dass eigentlich geplant war, es zu Ende zu spielen oder bis zu einem anderen Punkt zu spielen und vor diesem Punkt wird beendet. Das würde ich eher als Abbruch definieren.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir so langsam die Fragen beantwortet. Oder habt ihr noch irgendeinen richtigen Knüller dabei? Also ich kann es ja nur mal sagen, kommt das bei euch vor? Ja, kommt es, haben wir erklärt. Wie geht ihr mit entsprechenden Wünschen um, haben wir angesprochen. Gängige Praxis oder doch eher verpönt? Ich glaube, genau das Mittelding. Aber wie würde das nicht so ganz kurz, wenn jetzt einer dabei ist und
2: sagt, ja, ich habe echt keinen Spaß oder ich bin so weit hinten, hab keine Lust mehr, würdet ihr dann sagen, ihr ja, habt Pech gehabt. Oder na, das kann man ja nicht, ne? Weil ich meine, man kann ja niemanden zwingen, da sitzen zu bleiben, aber würdet ihr der Person das übel nehmen oder oder? also außer es ist jetzt irgendwie Zeitdruck, ich muss weg oder so, ne? Aber äh, was man vorher nicht sehen konnte. Aber wenn er einfach sagt, na ich bin so weit hinten, ja, hab keine Chance mehr.
0: Ich denke, es kommt halt darauf an, wie das äh Rübergebracht wird und wie viel ist es? Also, wenn die Person da schon quasi von Anfang an am Rumnörgeln ist, weil sie die ganze Zeit taushoch hinten liegt und die Punkte sind so 8, 7, 6 und 4, <lacht> ähm, dann würde ich da vielleicht nicht unbedingt Wert drauf legen. Also, mir wird das von meiner Frau auch immer wieder unterstellt, ich würde die ganze Zeit jammern und hinterher immer gewinnen. Ich, also aus meiner puren Rel Selbstreflexion bin ich ja der festen Überzeugung, das mache ich so nicht. Nee, also letzte Woche bei June hast du die ganze Zeit gejammert und verloren, also ist doch gut. Ja, <lacht> eben, also.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, ich meinte schon, wenn
2: jemand wirklich hinten
0: liegt, also nicht. Ja. Nein, ich das denke, es da kommt halt schon ja. drauf auf die Situation genau drauf an, wie deutlich ist das und ähm, wie sieht man der... Person jetzt an, weil es kann ja auch sein, dass man so rumjammert, um die anderen einfach zu nerven, dass man es ganz bewusst macht, oder sieht ja, man ja. wirklich, die Person ist total genervt davon und hat null Bock mehr.
1: Ja, also ich, ich würde es dann auch personenabhängig machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem ein Spiel spielst, ähm, der sonst nicht so viel Spieler ist, jetzt mal einfach wieder fiktiv auf unsere Weimar-Partie zurückgedacht und äh, die Personen sagen dann, boah, nee, ich lieg so weit zurück, ich habe keinen Bock mehr, ich glaube, dann würde ich eher abbrechen, als wenn jetzt äh, wir in unserer Partien, in unseren Partien sagen, einer sagen, ja boah, ich habe keinen Bock mehr, da würde ich glaube ich dem eher sagen, ja komm, reiß dich doch mal zusammen, äh, du bist doch gar nicht so weit hinten, du kannst doch noch das und das versuchen, also da würde ich glaube ich krass vor der Person oder von den Personen unterscheiden.
0: Was ich auch relevant fände, wäre, zu welchem Zeitpunkt ist das? Wenn man da jetzt sieht, das ist noch eine Viertelstunde zu spielen von einem Zwei-Stunden-Spiel, dann würde ich auch sagen, nee, das machen wir jetzt zu Ende, weil das ist jetzt eher so, du willst einfach nur den Sieg, die Niederlage nicht wirklich haben oder so. ja Aber grundsätzlich, finde ich, kann man da immer drüber reden. Weil sonst, wenn du das ja zu oft machst dann wird das in der zu gängigen Praxis, dass irgendeiner zu sehr anfängt rumzunörgeln und sagen, nee, guck mal, letztes Mal haben wir aber noch abgebrochen, weil da vorne der da verloren hat. Und jetzt soll ich mich hier durchquälen. Also weil, man sieht es auch bei uns,
2: Spiele werden selten bis fast gar nicht abgebrochen bei uns dreien. Ne? Und ich würde das nie jemandem verweigern, wenn er das sagt, weil man will natürlich auch, dass Spaß hat. Aber ich glaube, man würde das dann darüber regeln, dass man vielleicht seltener mit dieser Person spielt.
0: <lacht> Weil ich meine, man sollte ja wissen, mhm. zum, wenn man spielt, gehört auch dazu, dass man verlieren kann. Das hat ja auch genau. was damit zu tun, dass man verlieren lernt. Und da weiß ich, als Kind konnte ich das gar nicht. Und mittlerweile ist mir das relativ Wumpe, wenn ich nicht gerade wieder die Scythe-Kampagne verliere.
1: <lacht> aber, aber jetzt mal, jetzt mal davon abgesehen, was, was müsste denn geschehen, dass ihr jetzt nicht zustimmt, um auf die letzte Frage von BG Together noch mal zu sprechen zu kommen? Was müsste geschehen,
2: dass wir nicht zustimmen?
1: Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass wir halt gerade gewinnen, weil dann würde ich nie im Leben zustimmen, dass wir es abbrechen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, das glaub, ist würd, halt so schwammig irgendwie glaube ich auszudrücken. Ich
2: glaube, ich würde, also wenn das jemand, also ich, nicht dieses Nörgeln, was man häufig hat, ne, das sage ich auch immer, oh ich bin hinten, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ne? Ähm, und der, der vorne liegt, muss dann immer sagen, nee, das stimmt doch gar nicht. Obwohl man eigentlich weiß, dass man vorne liegt. <lacht> das, das gehört ja schon irgendwie dazu. Aber wenn jemand ernsthaft sagt, er möchte nicht weiterspielen, würde ich nie ablehnen. Aber ich denke, wenn das häufiger vorkommt mit der Person, würde ich halt einfach
0: lieber mit jemand anderem spielen und das so ja. umgehen. Also ich ne? glaube, die drei oder vier Partien, wo ich abgebrochen habe, waren auch die einzigen, wo das mal zu Trage gekommen ist. Ich glaube, dafür sind die Vielspieler, von denen wir, glaube gerade hier eigentlich so stillschweigend ausgegangen sind, schon so weit, dass sie sagen, wenn ich das anfange, dann spiele ich das auch zu Ende. Ja, da stimme ich zu. Jo. Nicht zu ausführlich sagen, André. Nee. <lacht> nee. nee,
1: es ist, äh... Ja. Nee, würde ich, würd ich halt so unterschreiben. Ähm... Ich, ich kann mir, ich kann mir auch keine Situation, dafür bin ich dann aber auch irgendwie viel zu, viel zu lieb. Also ich könnte nie jemandem sagen, nee, hey, ich hab jetzt, nee, machen wir nicht. Ich, ich spiele das jetzt zu Ende oder wir spielen das jetzt zu Ende. Ja, wie, wie du eben schon gesagt hast, klar, wenn, wenn wir es noch eine, eine, einen Zug machen müssen oder so, dann hätte ich schon gesagt, ja, nee, äh, lass das jetzt mal eben zu Ende bringen. Aber sonst, pff, es ist immer noch nur ein Spiel um solange es irgendwie auf, auf 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 Konsens beruht, dass man dann was abbricht, ist es vollkommen okay. Ich muss mir gerade auch die ganze Zeit vorstellen, wie das denn aussieht, wenn man wenn jemand
2: das abbrechen will und alle anderen sagen, nein, das wird nicht abgeben, Wie soll das funktionieren?
0: Ich meine, die Person kann ja immer noch aufstehen und gehen, ne? Und dann ja und ist das, das zu Ende. <lacht> oder
2: wird die dann festgehalten? <lacht>
1: Das ist, das ist dann so eine so eine Option, die du an deinen an deinen Wunschtisch anbauen kannst, wenn wir mal <lacht> da zurückgucken auf die Folge, was wir machen würden, wenn wir unendlich <lacht> Geld zur Verfügung hätten, dann machst du so einen, so, einen, so einen Haken da dran, dass die Leute sich erst wieder bewegen können, wenn das schief <lacht> sein ist. Du brauchst dann noch einen, so einen Sensor im Gehirn, damit du weißt, welchen Zug die Person gemacht hätte. <lacht>
0: Hat Elon nicht da jetzt irgendwas gemacht mit Chips implantieren ja, oder so? Keine Ahnung. Naja. Ja. Der Typ ist einfach ist, nur,
1: sowieso ist, nur noch krank. Er selber
0: denke ich eher nicht. Äh, ja, aber na, ja, anderes Thema. Gut, ich ja, glaube, was
2: Abbrechen dieser Podcast-Folge.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, wir haben jetzt ausführlich das dargelegt und mhm. sind wir damit durch. Genau. Äh,
1: das muss nicht, muss nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Nee. Wir können dann hier jetzt auch mal nach einer halben Stunde abbrechen. Ja.
0: Freut ihr euch denn schon auf in zwei Wochen das ist es ja quasi. Ja, aber ja. ja, du kommst erst Samstag, ne Mono? Also wir reden jetzt über unser über das Brettspiel Wochenende. Ich wollte gerade sagen,
2: man kann es ja jetzt da keine Werbung mehr, denn wie ich gehört habe, ist ausge, aus, ausgebucht. Nicht? Ja,
0: ist alles voll. <lacht>
2: Ja, okay. Nee, Ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss noch, du hast ja so eine Liste auch rum, äh, geschickt Ich muss noch überlegen, was ich mitbringe. Meine ja, Zeit ist etwas begrenzt, deswegen ist ja ein muss bisschen
1: Zeit. Ja, ich muss mich auch noch eintragen. Ja, für mich hat sich ja leider ein Tag äh, ein Tag weniger Brettspielwochenende eingeschlichen. Aber ich bin dann auf jeden Fall Donnerstag und Samstag und wenn es irgendwie geht, den Sonntag da.
0: Ja, ist er meint auch schon mal was, ne? Von ja. daher.
1: Nur den, nur den Freitag, da bin ich einfach mal zwischendurch auf dem Konzert.
0: Ja, <lacht> über die Priorisierung reden wir dann gleich, wenn die Mikros aus sind. <lacht> Ach ja, Ja, aber ich freue mich auch schon auf jeden Fall. Also, ja. Geht ja bei mir im Grunde schon Mittwochnachmittag los, wenn ich den Christian abhole und dann bis Sonntagnachmittag. Das kann nur grandios werden. Ah, Christian, mit dem wir auch die Podcast-Folge
2: aufgenommen haben, gerne. Ja, genau, ne? der liebe Schweizer kommt. Genau, den, den muss ich noch fragen, ob er mir Ricola mitbringen kann, bestimmt. Das muss ich mal gleich noch machen. Ja. <lacht> Ricola. <lacht> ja, ich hatte diesen, hab ich, ist das Werbung da? Äh, keine Werbung, ne? Ich hatte diesen Adventskalender geschenkt mhm. bekommen von Ricola. Da waren so ein, zwei Sorten dabei, die man in Deutschland
0: nicht kaufen kann. Und ich hoffe okay. in der Schweiz, muss ich noch rausfinden. Ja. Du kannst ihn dir einfach mal anschreiben. Wenn er es findet, ist er bestimmt so lieb und macht das. Gut. Ja, wie kann man dann. uns eigentlich erreichen? Habt sie das schon gesagt? Nee, aber das könnten wir ja mal sagen. Das geht per Discord, Mail, Twitter, Blue Sky, Mastodon, Instagram, Spotify oder per Sprachnachricht an die 0151 16976619. Und dann verratet uns, egal auf welchem Wege, lieben gerne mal, wie ihr das Ganze seht brecht ihr schon mal eine Partie ab, seid ihr da nicht so für wie ähm, auf einen der genannten Wegen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: Ciao.